0: E aí, galera, eu sou a Paula Vaz Eu sou a Isadora Mota E esse é o Chaco Breja <risos> Nossa conversinha de bar entre duas amigas, amantes de entretenimento Que adoram expressar seus lances e paixões de forma criativa Aquela coisa nem um pouco roteirizada
1: <risos> Pra ver se dessa Meu vez cara. vai <risos> a gente faz o melhor é. que pode Ai, Vai lá, Isa é, Nosso papo de hoje é sobre o que, que significa ser uma mulher forte o que, que é isso, né? O que, que é uma mulher que forte jose, na ficção? É. É, como é que esse termo tem sido usado pela indústria? E como é que isso pode ser um problema? né? Tanto na parte de criação quanto, quanto na, na recepção das personagens femininas tipo, por todo mundo, né? É, e o
0: tal do rolê de construção de identidade que a gente sempre fala por aqui, né? Acaba falando sempre, sem querer, querendo. É, sim, a gente então, pode até mudar de assunto,
1: exatamente. mas muda em primeiro, né? A gente muda, né? <risos> muda em primeiro, tipo, indústria, né?
0: Não, tipo, se vira. Se vira que me vira. Tá, então.
1: Vamos honrar <risos> nosso, nosso belo nome. Diz aí, qual é o seu chá de hoje? Gente, meu chá hoje, eu, eu tive a, a boa ideia de pegar, porque eu nunca pego pra mostrar. <risos> vocês estão vendo? É meu clássico Twinning só que hoje eu peguei um de laranja com manga. Enfim, achei ele inventivo. Laranja com manga e canela. Parece achei diferente é. isso. E, bom, tá aqui. Eu acho que ele fica legal gelado também. Fica a dica aí. É um, é um negócio diferenciado. E você, qual
0: é a breja de hoje? Minha é uma Walls. Session Citra, porque estamos aqui de coisa cítrica, que é o que eu gosto, é uma IPA, e também estão me despedindo, que provavelmente a partir de agora só vou poder comprar cervejas muito baratas. Não que essa seja cara, mas a partir de agora eu acho que vai ser só latão, <risos> entendeu? Isso é bom, é. Como, como... eu como... acho que a vai ficar mais acessível, é. Sei lá,
1: eu <risos> Ah, Aqui, ela de...
0: comecei a temporada <risos> bem para poder ir, ir...
1: Três morro, morro abaixo e ninguém me julgar, Pronto, deu três episódios hum. de fartura, agora chega.
0: Mas assim, né, se alguma, alguma empresa de cerveja descobrir a gente, quiser mandar isso. aí, tamo Quiserem sem...
1: compartilhar, inclusive, isso aí, vocês com seus amigos, que gostam de cerveja, que gostam de chá, tudo bem, não tem problema. E quem sabe se chega lá numa marquinha, né, aí a gente para de pagar nosso próprio chá. Acho que
0: aí a vida pois, deu é
1: bom, certo. Hein? Isso aí, Pode isso, isso aí. <risos> a gente o seu é, Diga aí pra gente,
0: galera, que vocês estão bebendo também. Galera, quando a gente fala assim, é a galera do chat, gente. Porque o Chacumbreja, pra quem ainda não ouviu nenhum dos episódios por aqui, não sabe o que, que é isso, ele é um podcast multiplataforma. A gente grava todos os sábados às 8 horas, ao vivo, no Estúdio Nix, que é nosso canal no YouTube. Ao vivo! Ao vivo, e aí <risos> vai parar... E aí vai parar nas plataformas de streaming Eventualmente ao longo da semana Algum momento a gente vai ter um dia certo Mas enquanto sou eu que estou editando essa parada Gente, é só esperar
1: que vem Tá tudo bem, todo mundo vai praticar isso Tá Mas tranquilo. geralmente,
0: no máximo, terça-feira tá aí no ar. Então, é isso. Eu, eu sempre aconselho virem ouvir a gente no YouTube, conversar é com a gente no chat. Mas Sim. tudo isso pra dizer, então, galera do chat, digam pra gente o que vocês estão bebendo. É. E agora, né, que estamos todas todas, todos bem servidos, vamos pro... Vamos pro papo, né? Isso. É, da onde que saiu essa história de mulher forte? Eu vou, eu vou falar primeiro, porque o Hans, quem trouxe pra mesa, é seu, eu. amiga. É meu. É... E apresentei pra Isa. Isa abraçou o meu Hans, como a gente eu geralmente sei. faz, na verdade, não, né? É eu claro. acho que a nossa relação é baseada. A gente ficou amigas. Nas coisas que eu <risos> Entre outras. <risos> Mas então, que como mulher. é que eu fui parar nesse rolê da, da, das mulheres fortes? Eu não tinha grandes problemas com eles há coisa de três anos atrás. Eu via lá a playlist do Netflix e achava meio engraçado ter todo tipo de mulher ali. Tipo, da, da menina do 50 tons de cinza, que era literalmente... Tava literalmente oh. num relacionamento abusivo. Ah, oh. sei lá, How to get away with murder, entendeu? É que verdade. A, é, é assim, é... A, 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 qualquer coisa. Qualquer... Você tem uma o mulher protagonista? É o espectro é gigantesco exatamente, qualquer mulher <risos> protagonista tá valendo isso me incomodava já, mas não era um incômodo que, a nível de Hans, era só do tipo ah tá, Netflix né, te tentando ser woke, botando ali a mulher forte para vender mais né tipo, indústria, that's life mas assim, boletos é boletos <risos> é, boleto. só que aí o que acontece, eu comecei a ver na maioria dos blogs de escrita que eu seguia e comecei a ver em evento de roteiro também, evento de mercado, esse termo da personagem mulher forte aparecer e aparecer de um jeito que, assim, que eu acho que me incomodou mais, é porque, assim, você ia na palestra ou você lia o post do blog e era literalmente como construir um bom personagem, tipo assim
1: não não era Era simples, né? É
0: é simples assim, eu eu peguei só pra dar um exemplo pra vocês entenderem o que eu tô falando, eu peguei um post daquela... não sei se vocês estão familiar com Masterclass, a gente já já citou algumas é. vezes lá no, no Instagram da Nix que é tipo é um é um, uma, um negócio de cursos assim com é. a galera de Hollywood e outra com gente a galera mais top do, do que for né é do exatamente do E aí, eles têm uma espécie de blogzinho que eles fazem os artigos. E aí, tem um tal de um artigo desses. Mas se você bota, se você bota no Google, How to write a strong female character, eu acho que em português isso já tá aparecendo. Vem um monte, vem um um monte. Um monte. monte, Mas, assim, basicamente, olha só, quais são os critérios para ser uma boa, ou melhor, não é uma boa, uma personagem, uma protagonista feminina forte? Ela tem que ter as suas próprias opiniões. (risos) <risos> ela tem que ser a sua própria pessoa hum, ah, sei. Ela tem que ter Defeitos é, uhum. Ela tem que ser é, Tough, como é que é tough? É, é tipo Ai, é, é, é uma... Nossa, é aquela pessoa que encara né As flores... É, que encara os rolês Como é que é? É... Eu, 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 eu Não, não tem uma tradução eu, mas... Porque não é bem forte, né? é tipo durona Não, é, é durona
1: é... Encarar Ui, o o rolê. Gente, você acostuma com tough, pelo amor de Deus Durona
0: é Mano, assim Durona. Tirando essa parte do durona, que aí é um traço de personalidade... Tu, que personagem não tem as suas próprias opiniões? Pode ser até um personagem facilmente persuadi-
1: persuadido? Eu acho que é, uma, é, é a nível de assim, isso não é ser humano?
0: Isso não é ser humano?
1: É uma coisa não muito... É isso, do... é e aí
0: a coisa começou a virar ranço. Quando eu percebi que isso estava no mercado, isso começou a... começou a virar ranço. Porque eu falei, gente, então eles estão descrevendo como escrever um bom protagonista, que tem defeitos... Tem que ser gostável, geralmente. Entram outras características. Essa aqui é do Masterclass, mas se você entra em outros blogs, basicamente você pega aquilo e você pega um manual de roteiro sobre como escrever um bom personagem. <risos> é literalmente a mesma coisa. E aí, assim, por que que. A gente vai entrar nisso, inclusive vai ser mais a parte da Isa, mas de é, por que que personagens femininas. Você precisa ensinar a escrever como se fosse uma coisa diferente, né? É tipo, é. Por que, que não está na, na, no guarda-chuva do bom personagem? Por que, que, que não se doida? sabe
1: isso, né? De onde é que tiraram que as mulheres são uma outra coisa diferente de humanas e não podem ser tratadas como representados, né? né? Exatamente. Caso, como
0: exatamente. Enfim. Renan colocou aqui o rolê do resiliente. Então, o rolê do resiliente aparece e como é, como hum. é que a coisa começou a, a, a. Como é que me deu o start de começar a sair do ranço para ser uma Gente. preocupação? Como foi? Eu, como uma pessoa muito privilegiada que sou, nunca tinha parado pra pensar que o lance de você atribuir o, o qualificativo forte a uma mulher era uma nova caixinha à lá princesa. Pra mim, era, tipo assim, uma coisa positiva. Era do tipo assim, ah, é forte
1: Agora versus fraco.
0: Né? Não, então. É, aí, eu, eu também, nesses últimos anos, indo em festival de roteiro, essas coisas, comecei a, a, a entrar numas numa palestras sobre mesas plurais de roteiro, diversidade, não sei o quê. E aí, uma das questões que eu comecei a ver constantemente, era o lance de... Você tem vários estereótipos para mulher negra. Uma delas, é, desses estereótipos, é o da mulher forte, resiliente, resiliente, que atura tudo, que se sacrifica, e que... Apanha, levanta, e, apanha, levanta. Apanha, apanha levanta, levanta, apanha, levanta, e que é independente, etc, etc. Sendo que, assim, especialmente no país em que vivemos, isso não necessariamente é uma opção. E, e, e além de tudo, constrói uma certa identidade, de uma necessidade de ser assim. Uhum. E aí vendo isso e vendo o rolê dessa ideia da mulher forte, que beleza, era um... É só um personagem, mas assim eu fiz uma experiência. Eu não sei se foi essa semana, acho que foi essa semana preparando pro negócio, é pro negócio para hoje. Eu fiz uma <risos> uma experiência de colocar no, aquelas perguntas no Instagram. Em, acho que quase todas as páginas que a gente tem, eu, eu botei o negócio, botei no meu também, perguntando o que que é uma mulher forte para você no imaginário, assim, basicamente tirando algumas mulheres que responderam é, exausta e, exausta. e, e, e todas. Sabe do tipo assim, toda mulher, porque toda mulher não, 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 não.
1: que você então, vale muito, né? É
0: que assim, não, é propaganda? não é um negócio que eu compro, embora assim, se você já passou por uma cólica fodida na vida, amiga, é, você é forte, forte. sobreviver, você tem é quem é
1: passo todo mês, exatamente. <risos>
0: É, mas nem toda mulher passa. Então assim, eu, toda, eu acho. Eu acho que quando você fala, fala esse negócio de toda mulher forte, eu acho muito
1: preocupante. Mas acho que, que forte vai. é a palavra preocupante, né?
0: Forte é a palavra. Tá. É, é isso. Então, é aí. Eu tinha toda uma outra gama de mulheres e homens com uma romantização muito grande do que é essa força e que é justamente nesse lugar de resiliência, empreendedora, vai lá, faz, acontece. Essa coisa do do
1: a dupla jornada que consegue tudo. É, Tem que esforçar... do, muito. Nesse, é, n- e tem esse que lugar se esforçar de muito né? ai da mulher que é não tem se esforçar, de esforçar. não e... tem que se esforçar entre algumas aspas tá?
0: e aí somou com isso o, a última coisa que levou ao meu escândalo pessoal de falar tá, isso aqui é um ranço Vai. digno de eu passar uma hora e meia no podcast falando sobre entendeu? eu acho que foi porque já era, o entendeu? selo Mas, de ranço esse oficial, foi o selo, né? porque até então era só mais uma coisa pessoal de tipo vou tomar cuidado quando eu escrever pessoas femininas pra, pra é, não encarcerar elas nesses lugares, era É muito mais uma questão pessoal. E de de entrar com 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 esse pensamento na playlist da Netflix, entendeu? Clicar ali, já saber que eu não tô esperando, sabe? Entendeu? Era... né? Era muito mais um autopoliciamento do que um ranço de jogar pro mundo, sacou? Claro. E aí, eu vi aquela série de Val que eu, depois eu te, te, te fiz ver também.
1: E te vi fazer isso. Me fez ver, cara, com certeza. Eu não ia isso. Eu não tinha por quê. <risos> Tava tudo então, certo. Então,
0: não é uma das dicas, tá, gente? Pra, que a gente vai dar lá no final. Mas eu, é. eu super com assistir. <risos> que é uma, é uma Eu série indico, assistam. é uma série da HBO sobre uma, uma seita que rolou lá nos Estados Unidos, que é, era um negócio meio esquema de pirâmide com autoajuda uhum. era esse rolê, só que você tem um líder carismático, todas aquelas coisas de seita que você não consegue sair, essas merdas todas claro mas dentro dessa seita grande guarda-chuva, tinham várias mini seitinhas, de várias mini como se fossem mini empresas, que elas se vendiam como uma empresa,
1: é de fato uma, se vendia como empresa e se aí você entendia o conceito de seita,
0: exatamente, é é, e aí, como é que é? Ah, assim, dentro disso tinha uma seita específica que foi a que meio que fez essa, essa, essa aceitona cair, ir pra justiça, sair os cacete a quatro, que era uma seita sexual, né? De, de, e que explorava mulheres pra esse líder aí, né? Sim. Era, é, era uma e, questão
1: de exploração sexual real, né?
0: É assim, eu não, a gente não vai entrar em detalhes aqui como é que isso rolava, eu aconselho... Se, se você não quiser ver o documentário, é só botar no, no, no YouTube. Dentro do é, YouTube, tudo bem. É, eu, eu aconselho botar Deval, porque o nome da seita é tipo um monte de. Cica, é uma seita. É, é um, muito é um bando de letra. É um bando de letra que eu não sei pronunciar aquilo, mas assim, bota Deval que você vai achar é, essa seita e você vai encontrar as coisas específicas. Mas qual é o lance que me perturbou? As mulheres que entravam nessa seita, algumas já eram da Seitona Grande, algumas eram cooptadas nesse esquema de pirâmide por fora. Uhum. E tinha muito, especialmente com essas mulheres por fora, mas as de dentro estavam de já passando por uma lavagem cerebral há mais tempo. então não mas era coisa assim,
1: de, tipo, 12 anos, né? Uma coisa é, então, de uma vida faz inteira. mais
0: sentido. Qual era a dinâmica dentro dessa seita? Você aceitava ser escrava da, da, da mestre acima de você. E, teoricamente, qual era o objetivo quando você entrava nisso? Era que essa relação com essa sua mestre te tornasse uma mulher mais resiliente, mais forte, mais os cacete a quatro que eles vendiam lá. Através de quê? De dieta absurda, de exercício absurdo. Ficava mandando umas mensagenzinhas assim, você tá pronta? E a pessoa tem que responder na hora, independente do, do, é. do momento que fosse. Tinha, Tinha
1: um monte... que. Com... Tinha um negócio de fazer isso, né? De reportar tudo que você tava fazendo. Tinha que receber uns oks, né? Posso comer uhum. tanto, tanto, tantas calorias, né? Era uma coisa bem sinistra. De controle e... real,
0: né? De controle real em, em troca dessa força inspiracional é, vendida como uma coisa que as mulheres não são, por natureza, porque teoricamente muita, assim, você até consegue entender a parte emocional de às vezes não é uma pessoa que consegue fazer eu, eu não consigo, especialmente se eu tô é, me prometendo uma coisa pra mim que eu vou conseguir fazer, eu geralmente não faço quando prometo prometo pros outros, eu, eu geralmente faço, assim, né, de trabalho, de tudo assim, se eu quero fazer pra mim mas é uma questão de de, de, de autodisciplina humano. de humanidade, de Todo mundo... Isso não é uma
1: característica feminina. A gente fala isso de fato, isso foi usado contra essas mulheres em vários momentos. Lembra que elas estavam passando por uma puta lavagem cerebral, não tem outro nome, em vários momentos. Ah, você não consegue se comprometer. Isso não é assim. Isso, isso não é possível. Claro que isso uhum. tudo pode ser usado contra qualquer um num tribunal absurdo desse, porque uma série de coisas são vendidas, né? Sobre o que os homens são capazes de fazer, o que as mulheres são capazes de fazer, o que biologicamente cada um vem fazer, o que cada um é destinado pra fazer e por aí vai. E, sinceramente, nessa de mulher forte, né? Não lembro. Tinha um negócio de ter que acordar três horas da manhã pra dar sei lá quantas corridas no quarteirão, porque você tem que provar que você é forte. Como é no quarteirão? Corre você na porta. porta. Mas, assim, a gente,
0: a gente vai entrar em como em como eu acho que a ficção se relaciona com isso. Mas, assim, para dizer que ver isso acontecendo é, me preocupou porque eu acho que, assim, está muito claro ali, especialmente para mulheres que estão em movimento, de que estão buscando compreender essas coisas, tá muito claro para as mulheres negras de movimentos que isso não é legal que, esse é uma co- que esse, essa é uma caixinha que não é legal e eu acho que é, ainda tá, não todo o feminismo das mulheres brancas, porque existem uma, uma, quinhent, uma oh, cacetada de vertente é. do feminismo mas eu acho que existe uma coisa muito mais relacionada às mulheres brancas de buscar essa coisa da... da Ainda não entenderam que isso pode ser uma caixinha tão ruim, sabe? Quanto? Eu tenho uma sensação É que é uma, isso. uma
1: impressão. E aí, partindo da sua fala, que eu acredito, é que é a mulher negra. E aí, vamos falar... Vamos fazer um recorte, tá? Porque senão vai, vai ficar semi-impossível. Uhum. Mas é uma mulher que, tradicionalmente, ela passou por uma série de violências, uma série de agressões. Ela, as escolhas dela são muito menores, né? As possibilidades são outras. Ela, tradicionalmente, na história que a gente tem que é até agora... É é uma mulher que ela teve, quando ela apanhou, ela levantou. Em teoria, e aí vamos, a gente pode dar até o exemplo das princesas. Em teoria, por favor, tá? Vamos botar várias aspas aqui. Existe uma lógica de privilégio branco, de privilégio de mulher branca, que não chegou nem a apanhar para levantar, que é uma loucura. Né? N- não é assim. Então, e aí eu acho que vem uma dosagem um pouco absurda também né? do que, que é ser forte para cada um. A gente nunca vai ter, né? Se a gente perguntar para uma asiática, o que será que vem? Se a gente perguntar para uma é no Oriente Médio, o que, que será que vai vir? Né? Mas com certeza tinha uma caixinha que enfiaram da mulher forte em termos de ficção nesse uhum. momento. Né? Porque no momento... meio que enfiaram quase todo mundo. Aí eu deixo para você é, não, é, houve uma coisa inicial
0: até é, é, pelo menos foi o que o DT que me falou, tem que pesquisar para ver se isso é, procede, mas assim, houve uma tentativa consciente da, da, dos movimentos feministas negros norte-americanos de criar esse, é, esse tropo da mulher negra forte, sabe uma mulher negra específica, e isso foi se desvirtuando no momento que entrou na indústria e você vai criando outras amarras em relação a isso, que não é, não, acho que não tem a ver, por exemplo, com, com a nossa é, mulher negra forte, dona de casa, que tem que cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar. São outras coisas, né? São. Então, mas é mas o que eu ia falar? Isso? Ah, sim. E aí... É... Não, assim não. Me perdi completamente. Deval, que né? você
1: tava, explorando. Tava no Deval.
0: Tá. No, de- no Deval é que eu entendi o qu- Porque assim, pra mim só era irritante. Entendeu? Até então, eu só, é, era irritante, era uma questão de autoconsciência de como eu vou representar na Ficção não era uma questão para mim de, de fato olha só o que a busca por essa, por essa força que não é inerentemente feminina porque uhum. ser feminina é ser frágil então você tem que estar tá, tá buscando essa força masculina, masculina. Porque, como que é um ideal de masculinidade tópico, Até a gente vai entrar nisso, mas assim uhum. olha só o que, que isso pode gerar sabe, porque assim é, a gente sempre, pelo menos eu sempre ainda mais olhando aquilo, eu falei tipo, mano isso não, vai, não aconteceria comigo, eu sempre quero crer isso, sabe, mas ao é. mesmo tempo, é, fico vendo tutoriais de coisas na, na internet que, que, são, que são tão tóxicos quanto, não são tão tóxicos quanto que eu não estou aqui a sexualmente não, deixa, tá apaga, apaga, apaga dele, é o ao vivo, gente, é o ao vivo, deleta, deleta não, mas são tóxicos nesse sentido de, gera, é quase como a gente, quando a gente fala do mito da beleza de, gera algumas coisas instintivas e até de tratamento social de assim, qual é a mulher que eu não quero ser porque esta mulher é frágil, uhum. e, e como eu quero, eu quero não ser a mulher comum, que é a frágil, eu quero ser a outra mulher que pode ser, pode ser colocada num lugar de igualdade, então Não. eu tenho que ser a, essa mulher forte. Aquela mulher X. Porque se existem mulheres fortes, é porque todas as outras são fracas né? É, é uma coisa do pressuposto, da, é, é, é lógica. Sim. né Mas tá, é, vamos voltar para o rolê dos, dos personagens bem construídos e daquele lance que eu falei de... de da, da, da coisa da mulher feminina Ô, oh, cacete Eu tô muito louca hoje, gente Desculpa, foi Eu mal acho que Eu fiz até que... um
1: roteiro Mas assim, <risos> muito <risos> Muito, muito indo para vários talvez lugares talvez você ainda que queira isso. falar que a, que a mulher construída é uma mulher, uma mulher bem construída vamos lá, talvez seja isso que o personagem feminino bem construído seja uma anomalia tão grande que precisaram enfiar num caixote isso. chamado ah. forte isso, isso era isso e tava até uma coisa que eu tava falando antes
0: mas é, que o a gente, gente que não compartilhou
1: <risos> ai amiga quem vê, viu ao
0: ah, vivo tem mais, hein? Quem, vê, quem vê, viu ao vivo tem mais, porque eu cer- não posso dizer com certeza, porque às vezes eu não consigo cortar merda. Tem, na última, que foram duas horas de live, eu fiquei tentando cortar mais merdas que eu não achava como, porque ficava sem sentido se eu cortasse, sabe? Mas, mas tudo bem, parte do ao vivo parte do ao vivo. É, Vai. E aí, é tão. Assim, outra provinha do Anomalia, aquelas experiências do Google, assim. Se você bota é, mulher forte, vai te aparecer um monte de coisa, tanto em inglês quanto em português. Vai te aparecer 500 coisas e sempre com isso no título. Se você bota homem forte em português, o Google dá um. Dá, ele, ele fica louco, ele não te apresenta quase nada relacionado a isso. É tipo, assim, Hein? É. O que, que você tá, o que tá falando que não tem isso. É, é muito engraçado é, fazer essa experiência. E quando você faz em inglês, ele, tipo, te, te apresenta um ou outro daqueles personagens bombados de filme de ação.
1: Schwarzenegger, é, né? É,
0: ou, ou super-heróis da vida. Schwarzenegger E depois, dos 70. E depois tipo. ele começa a falar de homem normal, ele não, sabe? É, porque é inerente Ele começa a falar de
1: quê? De ser humano.
0: É inerente ao homem. Pessoa. Ser forte. Pessoa. É... Desculpa. e aí assim a partir disso, né e aqueles lances dos blogs de escrita, esses blogs de escrita são pra todo quanto, quanto é tipo de ficção, não são só pra... Não, acho que eu pulei alguma coisa no, no roteiro, né? Ah, assim, quando você digita feminina, especialmente quando você Na história das dicas de escrita, qual é o tipo de personagem que eles relacionam a isso? Porque além de dar as dicas, geralmente dão uns exemplos de personagem. Então você tem desde Xena, que aí é aquela força que a gente visualiza, inclusive a nossa capa por causa
1: disso, porque quando você fala mulher forte, você pensa... É, quando você me perguntou, você me perguntou isso quando você falou vamos dar o selo, é esse. Quem é a Mulher Forte? Chihunque? Chena. 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 É forte. Forte pra mim era uma questão de levanta peso.
0: Mas aparece também Hermione. (risos) E aí isso vai entrar lá na frente, nos tipos de arquétipo que estão dentro dessa Mulher Forte. Porque aquilo que eu falei, na playlist do Netflix pode ser qualquer coisa, inclusive personagens mal construídas também. Não entra... Poderia usar o argumento de... Porque você pode usar o argumento no inglês de... Strong female characters. O strong é pro characters, não pro filme, uhum, sabe? Não pro Serão personagens Sim. fortes no sentido de consistentes. Uhum. mas assim não valeu isso para Netflix porque tem qualquer coisa qualquer nota você nossa pode, é, eu pode... não sei
1: se é quem não fez isso por favor faça eu acredito também não sei se a gente eu não consigo entender isso Paulo não sei se você se sacou só aparece pra, se essa playlist só aparece para as mulheres ou se ela aparece então, para os homens também eu
0: acho que para aparecer para homem é, tem que ser ele tem que, que tem ver um, tem um tipo de busca que uhum. eles acham que vale a pena porque eu eu até hoje perguntando para amigo homem nunca vi amigo homem falar que isso apareceu
1: ele sabe Sabem encontrou. que isso existe, porque já
0: ouviram falar, mas ouviram não, falar. Não, não apareceu, entendeu? Mas então... é uma
1: playlist que ela tem, desde aquelas personagens de Dorama, que, cuja vida é existência, e é o único sentido, razão, existencial, é o único tipo pelo qual elas existem é um garoto bonito ou não tanto da escola, mas é isso. Tem Elizabeth Bennet, de e Preconceito, qualquer uhum. versão. Tem, tem o Merleone, <risos> tem a moça do Anjos da Noite, tem... É, é, eu acho que a bolinha aparece House House get away murder. E você tinha falado também um negócio que chegou um momento que tinha amadurecimento de mulheres fortes, não era isso? Sim, Essa sim. playlist. Essa isso acabou de vez. aparecer pra mim porque
0: eu tava fazendo uma
1: pesquisa pra uma série que eu tô escrevendo que é teen.
0: Então, eu acho que como ah, ele viu que ah, eu tava entendi. procurando coisas teens, ele falou, então, deixa eu mostrar uma coisa teen de pra mulher forte pra ela. <risos> pra você, você nunca vai aparecer sabe? isso. <risos> Mas, <risos> ó, <risos> antes da gente ir pra parte... A gente vai meio que tentar demonstrar o, talvez do porquê que isso aconteça De acharem que precisa ter esse tipo de tutorial De como escrever personagem feminino E personagem feminino forte Através da história da mulher no cinema Porque é a coisa que a gente mais Mais entende E porque eu acho que tem muito mais Não tem muito mais, mas assim Há mais tempo as mulheres estão por trás dos bastidores Na literatura, por exemplo
1: né? Interessante, é, verdade,
0: um ponto. E no audiovisual A, a pouquíssimo tempo em games, então não vou nem falar. Então, Nossa. assim, eu acho, eu acho que é digno é, <risos> a gente tem que usar o cinema, que a gente por exemplo.
1: reclamando também, eu acho que é muito
0: é, válido. Antes de a gente ir pra isso, eu vou só ler os comentários, que eu tô Vai ignorando lá. a galera.
1: Eu falo, quando Desculpa, eu falo demais, pessoal. eu ignoro as
0: pessoas. Desculpa, gente. É, é que é... esse Hans, eu acho
1: que é um que dá vontade de ficar reclamando dele, sabe? Dá,
0: dá muito. Dá muito, Mais do que deixar, as princesas. Tá falando, assim. Hoje eu vou ficar mais vermelha do que o normal, gente. É... <risos> A Bárbara. As, imp... Oi, as imposições... Bárbara, as imposições para a mulher estar sempre buscando algo inalcançável e assim se afastando do conhecimento científico para progredir como ser humano e grupo. Sim, é, faz sentido, faz bastante sentido. Mas assim, eu acho também, é, eu não sei nem se a gente vai entrar nisso, mas existe uma coisa agora do que está que virando esse modelo da mulher forte que tem a ver muito com a nossa sociedade neoliberal capitalista da performance. Que eu não acho que é só a gente que está enlouquecendo. Eu acho que os homens estão enlouquecendo também nessa, nessa coisa. E eu acho que quando a gente fala Dá de masculinidade... enlouquecer to... qualquer um. Quando a gente fala de masculinidade tóxica, gente, a gente está falando de performance. Então, assim, eu não acho que os homens não enlouquecem também, tá? Eu é, é... acho que sim. Eu acho que a gente tá, tá falando do dito. nosso porque
1: é o nosso mesmo. Vocês se vocês é. bem, inclusive,
0: inclusive, acho que vale a gente ter uma temporada e trazer uns convidados, né? Com é, certeza. Com, com, com o lugar de fala deles aí para bater justo. o papo. Pesquisar, pesquisar mulher forte, Google. Você quis dizer Graciane Barbosa?
1: Tá aí, mulher forte. Gracinha. Mulher forte, a própria Graciane. Forte, dizem que ela carrega o Belo. Leva... Ele falou isso em alguma entrevista: que ah, eu durmo no sofá ela me leva lá pra cama, me leva assim no ombro.
0: Tá, vamos, vamos lá.
1: Vamos lá, Isa, então, com, com o rolê da, da história da mulher no cinema. Bem Como... resumida, tá, gente? Só pra gente poder fazer é. um ponto aqui. Eu acho que vai lembrar que a gente tem 100 anos ou mais, eu nunca sei, sempre falo isso, nunca sei quanto tempo de cinema a gente tem, tem muito tempo de cinema, tem cinema no mundo todo. Hollywood não começou com o cinema, (risos) talvez termine com ele, mas não começou. Então vamos vamos focar. Eu acho que vale a gente entender que desde que o cinema é cinema, e a gente tem figuras femininas sendo representadas, elas são figuras a serviço de figuras masculinas. Essa é uma história real para o que acontece na com essas personagens do cinema, porque era uma história real que acontecia com essas mulheres de sociedade. E quando os filmes são feitos, o, o cinema, o audiovisual como um todo, é um espelho da nossa sociedade. O que está refletido no cinema agora, mas ou vezes é o que a gente está vivendo. Claro que a gente tem aqui Aquele, aqueles filmes super futurísticos e tal, mesmo assim eles ainda assim refletem umas ansiedades do momento que você tá então era assim que a gente tinha uma retratação feminina e a gente vai continuar tendo a retratação dela como ela é vista, então quando a gente fala de cinema, ainda no cinema preto e branco não sei se vocês já tiveram a chance de ver aqueles filminhos de 10 minutos, né super inovadores, geralmente tem uma, uma casa, uma mãe com um bebê sendo assaltada, aparece um cara para salvar o trem vai ser assaltado, os assaltantes vão lá e metem a arma na, na cabeça da moça, tem né? alguém salvar, e essa é a história, vocês não viram, acho que o YouTube deve ter isso, sem problema né? tá mais do que em domínio público, a história das mulheres, ele começa com um objeto sexual, um objeto frágil um objeto é, necessitado de ser de, de ser salvo, de ser resgatado né? ela, ela não é uma figura agente, né, e aí a Paulinha até encontrou, e eu não me lembrava disso, mas em 1928 tem o Martírio de Joana Dark, que poxa né? realmente a história de Joana D'Arc que representada como foi né? que você sempre pode adaptar o filme como você quiser se eles quiserem quiser, transformar transforma o Joana D'Arc no que eles quisessem, fizeram <risos> mas acho que vale lembrar que Joana D'Arc é uma figura histórica de fato, né? inclusive é uma santa acho que essa representação dela aí foi uma, um ponto fora da curva completamente, e a gente tem é, essa lógica de mulheres sendo salvas tem até hoje, mas vamos botar uma data só pra gente se encontrar a gente tem uma, outra, uma figura muito forte, que vocês vão se lembrar eu tenho certeza que sim e vai ajudar a gente a construir essa nossa história que é da Femme Fatale que a gente colocando uma data e a data que a academia ofereceu que tem coisa que também não dá pra pegar e falando de cinema americano também a Femme Fatale de 1939 a 1950 ela toma o cinema né o cinema de thriller, o cinema noir que é uma mulher que ela não é só mais resgatada fi... vejam, não subiu tá as mulheres resgatadas continuam no filme de <risos> vez em quando você precisa de resgate não, e geralmente são rivais, ela elas fez. são
0: rivais né? muitas vezes são rivais mas... essa essas papai, mulheres a, a, mulher, que, a mulher ingênua, suave... Elas não, não. deixam
1: de ser, né? Aquelas moças que não têm como se defender e passam a ser figuras retratadas com mulheres. Inclusive, de vez em quando, você vê cenas em que elas estão numa superioridade de inteligência até demais, né? E, automaticamente, essa agência que elas têm sobre o próprio destino, sobre a própria história, acaba sendo transformada como a mulher manipuladora, a mulher sexualizada e a gente tem aquelas nossas grandes divas maravilhosas, tá? Maravilhosas nunca vamos vão, nunca vão sentar aqui para reclamar é, do trabalho que, que essas mulheres fizeram vamos sempre se lembrar disso, que elas fazem parte da nossa história é, daquelas grandes divas daquelas mulheres lindas, maravilhosas, aqueles cabelinhos que assim, dá aquela <risos> onduladinha na frente não <risos> sei, sabe do que eu tô falando? É, sempre armadas, sempre de, de roupa de baixo, né? elas são sempre perigosas, elas são sexualmente desvirtuadas Assim, então ela, ela é mais, uma... inteligente demais, inteligente demais assim. Isso não vai que... dar certo e Como eu acho que, que começa isso antes de mim sabe
0: eu não, eu não posso afirmar que começa aí mas tem uma tem uma tradição que a gente pega até hoje nas mulheres fortes que é a tal da resposta né que é o diálogo é o diálogo sagaz e, é. e geralmente é o pé de igualdade é tão... né é o pé de igualdade e muitas vezes essa essa ardilosidade de tipo o cara se mete no marapuca às vezes no diálogo com ela é. então assim de fato para quem era só objeto para quem para tá né?
1: É, isso é. Ela um... continua
0: sendo objeto, mas ao mesmo tempo tem uma agência. Uma agência Sim. vilanizada. Com é, muitas vezes elas morrem no final. Sempre tem isso assim, do tipo. Ou então elas têm que se. Ou elas morrem no final ou elas são convertidas a boazinhas e é, casas assim, de vez né? em quando
1: cara. Eu acho que é até mais raro, né? Eu acho que é uma uhum. coisa muito clara que aí ela isso acaba contribuindo com duas coisas, né? Primeiro com o Star System, aquelas mulheres lindas, altamente talentosas, vamos lá, e com meio gays, né? Por que não uhum. é, ver essas mulheres em, em situações é, interessantes de, de alguma forma? mas é um, uma figura muito forte. E aí eu acho que vale lembrar também dessa fetichização dessa mulher que talvez seja inalcançável, que quando esse marido voltasse para casa ele ia ter aquela esposinha a ser resgatada ainda. Vamos lembrar que essa ainda não é a mulher ideal uhum. para esses homens, né? E mesmo que elas tenham influenciado para caramba, né? Se a gente parar pra pensar em mercado de beleza, em mercado de, de roupa, né? Como essas mulheres influenciaram... Poxa, a... a... A rainha amada da Disney tem a, a sobrancelha da Marlene Dietrich foi inspirada nela, sabe? É, real, aquelas, né? Que é para, <risos> para, para para dar Google nisso. É, e a gente encosta então, nos anos 60, grava essa moça. É, grava também uma coisa: que nos anos 50 a gente tem uma figura fantástica, que, vocês vão, que eu vou dar esse nome para vocês se lembrarem, se lembrarem da nossa querida loiríssima, a primeira loira de todas, Marilyn Monroe. A primeira loira burra do cinema. Não se enganem. Parece que Hollywood amava ela, eu não sei, não tenho tanta (risos) certeza. e é, aí A gente deixa que... de ter. É, acho que a morte dela não concorda com isso, né? Pois mas... é. A gente não só tem agora a Femi Fatale, a moça resgatada, como a gente ainda tem agora a figura explícita da, daquela mulher que tá ali para ter um marido rico. Não sei se vocês viram filmes, acho é, os filmes que a Marilyn Monroe protagonizou. Tenho certeza que vocês conhecem a cara dela, né? Já viram alguma almofada, não sei. Mas ela é sempre uma boa ajuda, vamos, vamos falar assim, que eu acho que todo mundo entende uma boa ajuda atrás de um marido, atrás de um ou de um homem rico, ou de, uma, de um marido 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 de alguém, mas muito rico, ela pegar um dinheiro, vamos lá que os melhores amigos das mulheres são os diamantes, extremamente materialista, altamente sexualizado, especialmente tola, né? Acho que burra talvez seja uma palavra até assim, mas tolinha. E e assim a gente caminha até a gente chegar e se encontrar na na segunda onda do feminismo nos anos 70 e a gente se esbarrar com uma... Uma vontade, finalmente, né, com o grito de libertação sexual feminina. Usado contra as mulheres do cinema. Que passa a ser <risos> por que que não? questão não mesmo? de sexualização feminina. E aí, um dos exemplos que eu ali também encontrou foi Barbarella. E eu falei para ela, ainda pouco, detesto a, a, o, a capa desse filme. Para mim, assombrosa, que é a Jenny Fonda. gusa rainha de todas nós, né? Vamos ser todas lideradas com a Fonda um dia. Vai viver 300 anos aquela mulher. Mas ela é enfiada numa roupinha pióbica da Princesa Leste sendo resgatada lá na casa não, não, da ela, ela
0: literalmente como. tem uma máquina lá de orgasmo que enfiam ela dentro, é, é um negócio muito surreal Barbarella, eu né? nunca é.
1: vi, eu sempre achei que era um, um fetiche masculino bem escroto, bem nunca quis ver, eu entendi o, né, o, os exemplos que deram, mas aquela liberdade sexual que as mulheres buscaram tanto, brigaram tanto para conseguir e aí sim, conseguiram alguma representação em termos de delas próprias fazerem seus filmes, vou lembrar que nos anos 60 a gente já tem da inicialmente Iniciando a Nouvelle Vague. Vem aqui discutir comigo quem acha que não. O filme dela veio primeiro quando <risos> o do Godard. Pode vir aqui reclamar. Pode vir. Mas a gente tem, mais uma vez, nossas próprias vontades né? é, viradas contra nós. Ao mesmo tempo, eu defendo que os anos 60 tem algumas personagens super bacanas, que acho que a gente não pode esquecer. Vamos lembrar da Rosemary, aquela que teve o bebê do, do demônio. <risos> a bonequinha de luz, cujo nome nunca me veio à cabeça. Mas é uma personagem que tem outros pensamentos, que tem, tem outras vontades. É, é uma era super interessante dos filmes de Hitchcock, que é um misógino notório, mas Sim, também. Mas é, são um personagens diretor
0: é, é, Lembra assim, não é que esses filmes não tenham diversos problemas, mas são personagens Tem. femininas com alguma complexidade de agência. Isso. Eu acho que essa que é a grande questão, né? É isso. Eu com acho o que, que a gente está comparando.
1: Né? Pensando que a gente passou da moça salva em casa, da, da, da sexualizada maníaca, <risos> Que eu agora não vou conseguir dar os nomes. <risos> não tem hora para acabar isso aqui, mas se me der tempo eu faço é. É, e a gente tem uns anos 70 que já tem também personagens bacanas mas eu acho que a gente só consegue se encontrar mais mesmo na terceira onda né do, do feminismo mas os anos 80 já dão alguns personagens menos estereotipados e em termos de estereotipado é, é isso que a gente fala de não agentes né e aí eu acho também que isso que a gente chama de forte aí lembrando da nossa referência da cena ainda não tem tanto talvez a ripley tenha sido uma das primeiras, aquela, uma das primeiras que a gente tenha, eu, agora isso daí eu admito que eu não, não me lembro de fato, talvez a Barbarella tenha sido muito forte, né, era uma guerreira de alguma coisa, mas
0: a gente, eu
1: puxo, gente, eu puxo briga, tem, tem briga que você pode vir ter comigo, Fica com à vontade. <risos> Não tem problema nenhum com isso. É, mas a gente... A nossa terceira onda, eu acho que é a que traz talvez essa figura da mulher menos frágil, né? Até porque isso era uma,
0: isso era uma questão no momento, né? Você já tem a, a questão da mulher no mercado de trabalho muito maior. Inclusive, nos anos 80, é, aquela, aquele parênteses, parênteses, que eu sou a viciada do true crime e, tenho, e faço maratona <risos> de podcast. E aí, eu tava ouvindo um esses dias sobre... Satanic Panic, né? Que é aquela coisa das pessoas sabe o que, que é? Que é do tipo assim, de todo não. mundo dizer que a creche a creche não, é na verdade uma seita satânica que, que mata criancinhas e estupa criancinhas esse tipo de coisa. Não por coincidência porque as mulheres estavam entrando de fato no mercado de trabalho nos anos 80 e precisavam de creches não. Não. logo, porque não demonizá-las não é mesmo? Mas assim, foi, foi só um, um surto dos links mentais aqui gente,
1: não, não tem nada a ver com o é rolê. Não tem nada a ver com o rolê
0: <risos> mas é porque eu sou mas muito a do do crime <risos>
1: Tá. Mas eu acho que os anos 80... Ai, Deus, eu até perdi que eu tava olhando, olhando o roteiro. Não, então eu terceira onda. Eu acho que anos 80, é. terceira onda. E aí eu acho que uma coisa que é super é, válida que a Paulinha falou é o cinema do chick Flick. Vocês repararem até agora, a gente tem... E aí, tá, vamos tentar falar um pouco de gênero sem falar demais. A gente tem thriller, a gente tem terror, a gente tem suspense, a gente tem os grandes dramas de época, né? Vocês conhecem, o vento levou, por aí vai. Mas... Acho que talvez nunca tenha tido uma, um gênero até os anos 80 mais voltado numa geração mais nova de mulheres, de, uma, de um jeito mais leve, né?
0: É, você tinha as Screwball Comedies, que, se não me engano, veio antes, hum. assim,
1: que é, assim, hum. são.
0: São os predecessores do Tic Flick ali entrando, é, mas que era sempre assim, o que aconteceu, o que eu acho, mas aí é tudo muito achismo, gente, eu não estudo gênero mesmo, conheço pessoas maravilhosas que estudam, Podem posso indicar, inclusive eu acho que a gente pode para o pro, pro Amor da Isadora, a gente pode aproveitar junho do ano que vem e fazer ah. lá a nossa temporada, minha temporada comédia romântica, vai, Chama a Bia. Assim. Não, então, eu vou chamar pessoas que entendem disso, vou bater Três na porta episódios. de galera acadêmica eu isso, que, que mexe com isso. Quatro, vai. Tem bons filmes, quatro. cara. Quatro, tem bons é um filmes. Eu, gosto,
1: eu gosto do A gente faz,
0: a gente faz a duas temporadas de terror pra recompensar. Vai. <risos> <risos> tá, então assim. Mas basicamente... Já, já existia, mas nos anos 80 foi quando a coisa entrou no seu pico ali. O, a comédia romântica, o tic Mais alto, né? Que é você entender as mulheres enquanto
1: público-alvo.
0: Público-alvo, eu acho que é isso. Só, que é uma coisa que já tinha acontecido na literatura há muito mais tempo, que eram, os, que eram mas, mas assim, miga que, romances... que é uma questão
1: de indústria mesmo, né? Porque então... veja, é aquela lógica que ela pesquisa, as mulheres veem os filmes para os homens, feitos pelos homens, sabe? Então é, até entender o, o, o potencial real desse mercado, né? É, levou um tempo, porque ué, o, o cinema tava lotando, as mulheres foram lá assistir Barbarella, sabe, Sim. então assim ah, continua fazendo isso aí, e gente, se você gosta de Barbarella, tá tudo certo, tá? porque aquela capa me assusta um pouco então não vê, mas mas eu acho que vale a gente entender que a nossa trajetória tá especialmente ligada também a uma situação clara que é a, a falta da, da figura feminina de mulheres por trás das câmeras E a gente nunca viveu numa época em que tivesse tantas mulheres fazendo, contando contando histórias, né? Não somente suas próprias histórias. E a gente tem diretoras incríveis nos anos 60, nos anos 70, vá lá, a gente sabe disso. Kate, Catherine Bigelow, a única mulher até hoje, um Oscar na mão dos anos 70, já estava fazendo os filmes dela. Inclusive, filmes que eu já ouvi dizer que são muito poucos femininos, né? Guerra, (risos) surf... Foda-se. Porque mulheres é, não primeiro, gostam disso. Primeiro era uma coisa de moto, uma coisa assim. <risos> né? Enfim, foda-se, né? Talvez por isso ela tenha o primeiro Oscar. Não, Sofia Coppola, não sei. Podem vir brigar também. É... Essa eu não sei mesmo. Mas o momento que a gente vive agora é muito é muito único. E a gente carrega uma bagagem enorme de tudo aquilo que veio antes, né? E aí eu acho que tem uma tentativa de superar a Femi Fatale, a Laura Burra, né? Todas elas de um jeito tão forte... É, é que eu sei, eu acho que a caixinha Que né, pegaram nessa Nossa, daqui não tá muito boa Vamos assim, então Mas aí também pegou vamos todo contrário. mundo e outra? É,
0: vamos, vamos, vamos explicar o que aconteceu Mais ou menos ali nos anos 80 De uma forma super superficial, tá, gente? E tudo na base do achismo de coincidências tá? A gente não A gente não estudou isso a fundo A gente não é acadêmica é. do assunto Então é, é, bom, é bom deixar isso bem claro pra, Com certeza, se, gente se tiverem outras versões, podem trazer, podem mandar para o nosso e-mail. Gente, comentar aqui embaixo. A gente tem que,
1: lançar. A gente veio veio que lançar. lançar. Comentem
0: aí embaixo, no nosso canal do YouTube. Ou se você está ouvindo no podcast, manda a sua, sua resposta para o chacombrede.com que a gente vai ler e, e no próximo episódio esclarece certas coisas. Não tem problema é. nenhum nisso. Mas, assim, pensando em coincidências de momento, o que, que a gente tem nos anos 80? A gente tem... Maior inserção da mulher no trabalho, por isso que eu puxei lá o satanic panic. É, já tem uma ideia, inclusive, essa, essa ideia de que o feminismo era necessário estava é, dando uma morrida. Por isso, não é só por isso, mas essa ideia de terceira onda é um pouco por isso, né? Como se tivesse. Pelo uhum. então, menos eu interpreto assim. De tipo. Por... já estava com isso, tinha revistas estampadas dizendo que o feminismo morreu aquela coisa, né, tipo, não. nem a televisão morreu as coisas morrem, né, só que não mas tudo bem é... e o aí... cinema vai
1: morrer também, né estão matando o cinema, tenho tantos anos
0: enfim <risos> aquela, tipo... a terceira onda é carregada de duas coisas ao mesmo tempo, uma é mais representatividade, porque a, as vozes que não estavam sendo ouvidas na primeira e na segunda fase do feminismo os Como seus é? movimentos é, é... Específico, já tinham se desenvolvido o suficiente para ali terem uma voz suficiente, terem é, pensadores já sobre aquilo para entrarem nessa onda. Pelo menos eu acho que é por isso, porque não faz sentido não ter entrado antes se não fosse por isso. né, De tipo, você precisou de coisas acontecerem antes para você ter feminismo Sempre. negro, você ter feminismo queer. Porque assim, era a opressão da opressão da opressão, você precisa sair primeiro um movimento para depois ter o outro. Né? Eu acho que. Ah, eu acho é... que é sentido. Pelo menos, pelo menos é a lógica de cadeia que a causalidade de roteirista me faz exigir. <risos> Se é verdade, eu não sei. Mas é. junto com isso, a gente tem uma tem algumas teóricas. Inclusive, tive a decepção de encontrar não UF entre essas teóricas. Não vou Estranha. falar mal dela até ler o livro. Eu peguei não. o livro para ler, vou ler.
1: Vamos manter a aura é, dela enquanto
0: a gente vai Vamos manter a aura dela de Mito da Beleza que foi o primeiro livro dela, mas ela escreveu fazendo pesquisa para isso, a gente, eu descobri que ela escreveu um outro livro chamado Fire with Fire que entra nessa onda de mulheres falando que existe um, um tipo de feminismo que é muito vitimista, que basicamente coloca a mulher nesse lugar de fragilidade e meio que reivindica para si esse lugar de fragilidade então assim, o homem o malvado patriarcado e a mulher frágil que precisa desse movimento eu não, eu não concordo com isso Tem alguns pontos de algumas coisas Do que a Naomi fala ali Pelo que eu comecei a ler, que talvez eu concorde Mas a grande maioria ali, eu acho Eu acho muito, sabe Preto no branco, sabe Não tá vendo as Não tá vendo, das coisas, as vendo né? as coisas, né De quais mulheres
1: você tá falando De, de que, que mulher, mulher você mulher? tá falando, exatamente hum, Mas, calma aí. É,
0: mas eles, começa a existir, então Esse lugar de, na verdade O feminismo não morreu, ele precisa de uma nova cara ele precisa, rebranding. Então, ele precisa de um rebranding, que é esse rebranding da mulher empoderada, né? E é também uma outra apropriação, os meus quais eu não gosto desse, dessa palavra empoderada, porque a gente, quando fala do empoderamento como ele surgiu, era é uma questão de movimento, né? Quando a gente uhum. falou empoderada de, de hoje, tem a ver com esse feminismo, que é um, em, um feminismo individual que puxa para que puxa a responsabilidade da sua situação para a própria mulher. É uma uma espécie de feminismo de estilo de vida. E que tem a ver com essa ideia de do poder feminino, de fato, e tal. E que eu acho, que na verdade, que uma, uma coisa não exclui a outra. Por que, que a, a pessoa não pode ter, ter algum poder e ser vítima ao mesmo tempo, né? Aí, tá é. aí o Foucault, que não me deixa mentir. Então, assim... <risos> é, é, as duas coisas coexistem na, na realidade da mulher. Eu acho muito absurda essa dicotomia. Mas isso para dizer que, nessa época, a gente tem essa galera falando isso. Eu lembrei também, fazendo pesquisa das Riot Girls, que era um movimento punk e e outra coisa que eu sou nerdzinha de rock e música então, às vezes, não toda música, metal não entendo muito daí eu desprezo adoro (risos) mas mas, Riot Girls era um movimento punk feminista (risos) e que começou com esse rolê do girl power (risos) tá aí na minha
1: cara, por (risos) quê? o que foi que eu fiz agora? (risos) essa ideia de fazer isso com vídeo foi muito complicada se ser ao vivo e convide, Paula, só é... na minha vida. Vai, Ai... desculpa. Eu Ai... ia sozinha aqui pensando em outras Ai... coisas,
0: mas sério. Tá, então não é minha culpa, então tá bom. Não, ah... <risos> Eu acho que eu tinha falado alguma merda aqui. É, tá, as Riot Girls é, basicamente era um movimento punk feminista que transformava é, muitas das pautas feministas de até então em, em música, em atitude no palco, para algumas pessoas do, do movimento feminista, isso em si já era uma, uma perversão da coisa, né? Porque tirava o negócio político para uma coisa de mercado e tal, mas elas é. mesmas não. As Beauty Girls não é um movimento de mercado. Tinha muito aquele um movimento do do it yourself, né? De, assim, a gente faz nossas coisas, a gente vende, fanzine. Talvez ficasse uma coisa
1: menos intelectual também, né? Era menos intelectual,
0: era muito menos intelectual, era mais de movimento de confrontação, né? E aí, você tem a absorção disso pelas Spice Girls. Isso, eu tô falando isso, gente, pra dizer como é que essas coisas foram meio apropriadas pelo mercado. Como é que a coisa vai, vai se movimentando. No momento que eles percebem, por exemplo, essas meninas raivosas gritando num palco, muitas vezes tirando o seio de fora, destruindo hotel, é, fazendo pichação, é, agindo de uma forma selvagem, isso não vende. Isso não é interessante. Meninas não podem ser assim. Meninas okay, bonitinhas... Legal. Vai (risos) Elas são maravilhosas, gente Elas são pop, né? Elas são 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 arrumadinhas Cada uma com seu estilinho que representa Um estereótipo de menina Que que podem ser meninas, né? E e que já estavam desenvolvidas até ali Mas, assim Nessa época a gente começa a ter Meninas superpoderosas Três espinhas de mar A gente começa a ter o girl power Invadindo a mídia Comum, acho até que eles né? fazem um
1: negócio bacana, que é isso de, de darem sempre mais de uma, né? Pra você ficar à vontade, para você ter que comprar três bonecas. Ou, desculpa, ou pra você se identificar com três bonequinhas ou duas. Tem um rolê disso, né? Tipo, Tem fulano, fulano e fulano. Escolhe quem você quer brincar. Pois lá. é, assim, eu você não gosta acho mais. Fica
0: num dilema muito grande, assim, de tipo, ah, é, Girl Power é, de fato ajuda. O girl power, na verdade, é é subversão pelo marketing. Isso mais atrapalha o movimento do que qualquer outra coisa.
1: Eu não sei se atrapalha de todo,
0: sabe? Eu acho que as duas coisas ao mesmo tempo. Porque eu acho que as coisas são assim na maioria das vezes. E nesse caso, não não deixa de ser. no No meu ver, na minha perspectiva, eu e eu vejo muitas meninas descobrirem o feminismo por causa do girl power e por causa do, do, das representações na mídia e, 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 e propaganda, agora as propagandas super... É, da, da, da diversidade, da coisa... Assim. Bem ou mal, a gente não
1: pode dizer que, apesar de todo... Tem não dá um pra demonizar dizer... isso completamente, eu acho. acho existe... que É uma questão visual. As pessoas vão se acostumando a ver... Ainda que comece de um jeito torto, não sei qual é a melhor palavra... Mas, bem (risos) ou mal, a gente tem visibilidade. Não ter visibilidade é um dos dos maiores problemas que a gente pode ter. A gente não conseguir se ver nos lugares, sabe? Exatamente. Eu acho que
0: pode ser feito de uma forma muito superficial de início. e, E como a gente vive... A gente não pode não ser realista de pensar que, no momento, a gente vive numa sociedade capitalista. E a única forma da gente... Não é a única forma. Os movimentos, política, etc. Mas, assim... Eu fico vendo muito pelo que acontece com os Sleeping Giants, né? Que, não sei se todo mundo está familiarizado, mas é uma galera que pressiona as marcas para tirarem seu dinheiro dos lugares que tem pautas ruins, sabe? Okay. É basicamente isso. E aí as coisas acontecem. Porque se não tem dinheiro, se não tem marca, se não tem numa sociedade capitalista as coisas param o, o mesmo movimento contrário né uhum. é... e a gente vê o efeito que a publicidade faz nas coisas tanto pro pro mal né quando a gente pensa na cerveja da gostosa lá e o tipo de mensagem quanto pro bem quando a gente vê começa a ver algum tipo de representatividade mesmo que essa não seja a política interna da marca real a gente é. sabe que não é
1: Entendeu? Uhum. A gente não
0: sabe que é isso. A gente sabe que é esse não é o mundo a gente sabe. É a que é
1: mais uma estratégia de marketing. A gente tem que, tem que ver as coisas de como são de fato. Eu acho que esse é o, o, grande, o grande pulo. Né? E né A gente conseguir apreciar é aquela história. Você não precisa. É, não sei se vocês sabem, mas a acho a americana, tirou de cartaz o, o Vento Levou. E tem uma representação de uma mulher escrava e está muito errado escravidão tá errada vamos começar assim já que fizeram um filme lindo essa mulher escrava inclusive é a primeira mulher negra que a ganhar um oscar é, olha quanto tempo tem isso né vamos deixar a história dela lá vamos ver essa atriz atuando vamos ver além claro que tá errado essa porra é óbvio que tá mas aí tira paga finge que nunca teve será que essa é a melhor forma de se lidar com as coisas sabe ignora não, né? então vamos sabe vamos tentar ver é... As coisas, vamos ver se dá para ver as coisas de forma positiva e vamos estar sempre atento para ver quando a gente está sendo enrolado e quando alguém está realmente querendo fazer alguma coisa.
0: Ah, a Bárbara puxou aqui: as propagandas usam muito essa questão do empoderamento. Vi uma revista de cosméticos assim: loção hidratante de água de coco para uma pele bem
1: resolvida porra! Que minha pele não sabe que quer. Que é uma coisa bem
0: resolvida. Mas eu acho que o lugar, e aí a gente, a gente tá falando, falando, não está entrando na questão ainda. Eu já, né, a gente fez lá um preâmbulo, como sempre. Eu já, eu já me conformei que até a gente ter grana nesse podcast, eu vou ter que editar duas horas de podcast. Eu já entendi que essa vai ser minha
1: vida. <risos> Amiga, podia tempo. ser três horas. A gente faz um esforço aqui para acabar antes, de deixar a gente fica falando. Vai falar dessa coisa. <risos> duas Mas, horas é um padrãozinho ok aqui.
0: Mas, para dizer que, beleza, com, começam a, ent, a entrar na mídia o, essa ideia do girl power, da mulher forte, tem as cenas, tem as Buffs, é, mas, no fundo, no fundo, quando eu peguei Xena e Hermione, o que, que eu queria dizer? É, quando a gente pega o que está em comum, na maioria desses blogs de escrita, quando você digita mulher forte no Google, etc., você vai ver mulheres fortes mulheres fortes, mulheres que, de alguma forma, rejeitam o estereótipo De fragilidade feminina, seja ela física, seja ela racional, seja ela emocional, né? Porque muitas vezes é aquela... Capitão Marvel, né? O que que é a Capitão Marvel e por que ela foi tão criticada? né? Tem muito a ver com, inclusive, a a coisa da da não fragilidade emocional, né? Porque eu acho que é uma das... Ela é super fodona, super fortona e tal, e isso incomoda muito muita gente, mas eu acho que a coisa dela não... A coisa que usaram para poder criticar essa personagem foi isso, né? De que ela é frígida, né? De, tipo, que ela é... É, é verdade, né? Que ela é frígida, que ela consegue tudo, essas coisas assim. Mas, assim, super-homem não é, não. É, tipo, é, eu acho que consegue a... tu também, fascina, tá? é, tudo bem, facinho <risos> até Tudo bem, pra mim ele é o mais chato do DC Eu não tô falando ele de construção pessoal é personagem tá de... aqui, gente Eu tô falando de como é que as coisas acontecem Em termos de crítica aí da, Das recepções, né Mas, basicamente é, Esse é um tipo de, de empoder... empoderamento Tem uma galera aí já aquela, aquela psicóloga que eu gosto muito Que eu já falei aqui, da Valesca que, que fala da prateleira do amor lá Das coisas identitárias e tal Ela usa esse termo do empoderamento empoderamento colonizado, que é um empoderamento... Que empoderamento é esse empoderamento que a gente está tentando ser homens, né? Homens no sentido, assim, do que que a gente se imitar a masculinidade tóxica que é a, o evitamento de qualquer coisa que lembre fragilidade porque a gente tem uma ideia muito ruim de fragilidade que, que acaba sendo tóxica em si, né? Uhum. Porque se a pessoa não pode ser frágil em nada, se você tá... que é aquilo que a gente estava falando da performance, né? De uma necessidade de alta performance gigantesca e que, inclusive, está ah. deixando tanta gente doente na nossa, na nossa geração, né? Não digo nem geração quanto faixa etária. Eu acho geração esse momento histórico que estamos vivendo. Porque eu não acho que é uma questão só de faixa etária. É... Sim. Então, e aí, quem são essas mulheres que... T... A gente tem três arquétipos, né? Uma coisa que me digam aí nos, nos comentários, no chat, se vocês puderem mandar e-mail também ou falar no nosso... Temos no um Instagram, arroba comentarem lá no Chacombrede, se vocês quiserem... Quiserem vídeos sobre, sobre arquétipos e coisas do tipo para eu saber que tem interesse pra eu fazer, né? Mas, assim, a gente tem três grandes arquétipos, assim, de, de escrita... Que é o arquétipo da Diana, que é a deusa guerreira, né? Lá, pensando Grécia Antiga, né? O arquétipo de Atena e o arquétipo de Afrodite. Quem são esses três arquétipos? São os arquétipos que mais recusam essa feminilidade de alguma forma. Ou melhor, mais imitam o que a gente tem como ideia de masculinidade. Porque a a Diana é, é a deusa da guerra né? A gente pensa em Amazona, né? A gente pensa... É essa a ideia, a, a, a Diana. A Atena é a, a inteligência e, e a Afrodite é o uso do sexo, é, né? Isso em si não é ruim, mas todo arquétipo tem... Pode ter o seu lado muito negativo. A, a coisa legal de brincar com arquétipos em escrita, por exemplo, é isso. Que você pode ir para a sombra do arquétipo, né? Que é o, o over disso. E quando a gente associa a... a... A força, a mulher boa é igual a mulher forte, que é é igual a não ser frágil era aquele problema que estava sendo criticado é, na, na, nas palestras de representatividade. É, o que, que, qual é o modelo de mulher que a gente está tentando seguir? Isso me preocupa muito e assim, vendo na quarentena a galera de tipo, a ah, quarentena vai ser útil porque vou fazer 500 mil cursos, vou fazer 500 mil yogas. assim. Nossa, tipo, vendo, assim, é a pessoa que faz 500 mil coisas no dia não para, e o, é. o alto registro no Instagram de que, nossa, isso tá virando uma cobrança uma auto-cobrança real, assim, se você não tá fazendo, e mais do que isso, você não tá mostrando que você tá se superando constantemente, no pain, no gain, né? A gente tinha muito essa relação com a... Ainda tem muito, né? Vídeo aí coisas plásticas e dietas e etc. Com Sim. a beleza de que é, se não há sofrimento, não há beleza. Não tem beleza. É engraçado porque a gente já tava acostumado com isso, né? É só uma... Vamos botar mais uma coisa aqui para sofrer um pouquinho mais para serve para Porque essa mulher pode ser igual, tem muito isso que me incomoda que é a mulher forte é ela versus as fracas né é a é. mulher que pode ser igual porque ela é forte eu sei, gente, que isso parece problematização demais pra uma, pra uma playlist da Netflix, e pra quando você fa- vai fazer um em ah, porque minha mulher é forte, então ah, essa mulher, que a gente não fala tanto isso na vida real, assim, você vi- vira pra uma mina que é tua amiga e fala que você é maior forte, tipo, esse é o elogio que Faca você dá não, porra. tipo, não, entendeu, não é sobre isso. Não. Então, são, são características particulares dessa mulher que fazem ela ser tão foda, sabe, não não, não é sobre ela, o forte virou um guarda, uma, e é uma coisa que me incomoda porque vira um guarda-chuva pra muita coisa e como é pra muita coisa, você pode enfiar qualquer coisa aí, inclusive contagem de caloria e chantagem emocional e chantagem de fotos e virar seita a seita bizarra do Deval, entendeu? Qualquer coisa cabe nesse guarda-chuva da, da, da força e pra mim é muito tóxico, né? E eu acho que eu já entrei na parte de ser do nosso do nosso sim. roteiro, que é que, que possíveis impactos, né? Na nossa realidade. Acho que sim. Que é esse lance do, de parâmetros de como a gente deve, de como a gente deve performar que é o mesmo problema da princesa, eu acho que sempre me incomoda quando eu acho que a tentativa é sempre sair de caixa, sabe? Eu acho até, eu acho até bom a gente ter caixas pra se entender. Caixa... Caixas funcionam pra isso, pra mim. assim Você tem uma caixinha ali, me botei aqui, tá, entendi, que tem mais pessoas no mundo como eu. Essa caixa, pra mim, é positiva por determinado tempo, pra... pro processo de compreensão, autocompreensão. A caixa que começa a ser limitante e asfixiante, isso pra mim é muito real, assim. E a gente romantizar essas caixas com ficção, com música, com com, com, com a nossa cultura, né? Com
1: o Instagram, o próprio Instagram. Eu acho que a gente tá tão acostumado, tá tão direcionado para isso, né? Eu acho que o Instagram é um exemplo super claro, né? Essa ansiedade que gera, você fica vendo a vida do outro, é uma escolha, né? Você tá subindo, tá, continua rolando, você pode sair dali, é um problema seu, a culpa é sua, claro, você continua no Instagram. Você tá vendo o problema do outro, é, você tá, você fica, começa a interjectar os, proble- os seus problemas e, e aí, né? Eu Qual qual era o sentido disso, no fim das contas? É meio difícil de de saber ou de chegar num num ponto. E e, não sei, a gente pode reclamar disso o dia inteiro, se você quiser. Mas no fim das contas, (risos) sei lá. Você me perguntou isso, eu lembro que a gente conversou sobre o deval, eu falei, porra, sei lá, sei lá, Val, sei lá. De boa. Meu, meu, meu resumo seu sei lá, caralho. Eu acho mas que quando tá acabar sentido? essa caixa vai ter outra. Não, mas sempre sabe? vai. Sempre... Eu
0: acho que é... o ranço pra mim <risos> o ranço, pra mim é um exercício de consciência, um pouco. Às vezes só de rançar. Às vezes é uma coisa simples do, do tipo extravasar a, a irritação na vida. É uma espécie de catarse o ranço. Tem esse lugar que eu acho ótimo. Uhum. E tem o um lugar de tomar consciência de uma coisa pra tentar não... Não me. Se eu me pegar fazendo isso, eu ter tempo de conversar com mi... comigo mesma na minha cabeça e falar, bem, sabe? A- acho, acho que esse não é o caminho pra mim, sabe? A- acho que. Acho que eu tô entrando na furada, acho que tô me enchendo nessa caixa. Acho que. Eu acho que é mais pra isso, sabe? Sério. Eu acho que uma coisa legal de fazer é, é perceber se o. Eu acho que é, é, é muito mais assim. E, e eu acho que boa parte dos episódios vão ter essa coisa que o de princesas e o de vilãs tinha também, que é muito mais uma coisa de jogar essa reflexão de mesa de bar aí e. e, e... E se vocês acharem que isso faz sentido, fiquem ligados, entendeu? Não é porque um filme tá te falando que essa não é mais uma do- donzela a ser resgatada, que é oh, tipo, logo nossa. é empoderamento, né? Ou logo, logo é feminista, ou logo é... De fato, esse é o modelo de mulher que eu quero ser. Tipo assim, é... nem tanto ao céu, nem tanto à terra, sabe? eu acho Pois que, é, cara. Toda vez... Não é porque eu me incomodo... Eu me, eu me incomodo de ter um tipo de ficção me falando que o ideal de mulher é a princesa. Não é com a princesa, sabe? O problema não é com a princesa, o problema não é com a mulher que, que gosta de ser é, princess-like, né? que gosta de é, ter essa vibe. tá tudo
1: bem com isso. Tá
0: tudo bem. E ela
1: não, Sinceramente.
0: não, ela não precisa ser menos feminista, ou menos igualitária, ou menos é. os cacete a quatro por causa disso. Não tem nada a ver com isso. Inclusive, quando a gente começa a achar isso, achar que uma mulher que tem perfil mais frágil, que não é tão. Que não eu é tão. Que não liga é. tão é, eu acho que você tá eu começando a conc... sair dessa, dessa é. ideia de igualdade, amor. Né? tá ficando é... estranho Pense tá ficando bem. estranho é Igualdade quando você para quando você pensa tanto tanto nesse negócio de força física mas que eu acho que é menos assim se bem que a gente tem tem alguns movimentos de bodybuilders né mas é, mas nesse, eu, eu vejo muito indo para esse lugar de, de ultra intelectualidade que eu me encaixo muito nisso já tive esse momento de é, ah mulheres superficiais não, não, não sou como as outras babá, essa merda aí que é, eu, eu acho, acho que todo esse as...
1: negócio da competição e da comparação talvez mais da comparação agora do que da competição que é o grande ponto né a gente não tá acho que eu dividir conquistar é uhum. né o grande tem sido a grande, grande de máquina, então vamos, vamos tentar vamos tentar entender, tá, tá tudo bem é difícil não falar isso, mas tá tudo bem gente, você gosta de princesa, tá tudo certo, se sou bom é, um okay. model é bonequinha de luxo, que é isso é o que fazer. a Bárbara falou
0: aqui que as dualidades sempre aprisionam, né isso. tipo mas eu acho que esse é o resumo da ópera, na verdade. No final das contas, é, é sobre isso. É jogar aqui nossa... Essa temporada é muito sobre estereótipos, eu acho. É, femininos na ficção. A gente sim. Para pensar as coisas que a gente selecionou para falar. Eu acho que é muito sobre isso. Jogar essas coisas aí. a gente não vai Eu acho que a gente não vai seguir sempre assim no podcast. É mais assim, a gente pensar num tema e vamos desenvolver sobre. Não é... Sempre sobre isso Mas eu, eu parando pra pensar nas coisas que a gente decidiu pra essa primeira temporada Falam muito com isso, sabe? Então, se... True E vamos é pra isso, saideira? Então, partiu, dicas? partiu Tá com ela preparada aí? Então, beleza Tô. Deixa eu botar a minha vinheta espera, <risos> <risos> deixa eu ver se quer é vinheta certa, tá E aí, amiga, Qual é a sua de hoje? Era,
1: Era minha traçeta. <risos> Qual é a sua saideira ah, de hoje? É, minha saideira de hoje é, é uma série que eu tô assistindo, não tô vendo a, a internet quebrar por ela, né? <risos> mas todas as séries são as melhores séries do mundo, mas vamos lá. Foi. Eu descobri por acaso, acabou o Lovecraft Country e eu não sabia eu esqueci, eu vi o último episódio, esqueci, e aí eu fui sentar de novo domingo para ver, e me deparei com The Undoing. Mm-hmm. The Undoing é uma série baseada em um livro, é, tem como protagonista Nicole Kidman, nossa musa, mais uma, né, para os nossos, nossos autos. E tá no terceiro episódio, mas está bastante interessante para quem gosta de thriller, para quem gosta de séries sobre... Sobre, sobre crime, sobre assassinatos, quem gosta de suspense. Eu, eu sei, tô achando bacana. Pra quem não sabe, a HBO tem, é, faz os podcasts dos seus das suas séries do, do Primetime deles, né? Geralmente acaba a série e o, e o podcast já tá lá. Eu acho que é bacana de acompanhar também, quem quiser. Tá sendo uma boa série, não sei se vai continuar. Isso mas foi, foi uma coisa assim da semana que me, que me deixou animada. É isso. E
0: a minha dica, pra variar um pouquinho dessa vez, eu vou de um livro, que é um livro que eu uso pra escrita, mas que tem uma pegada meio de psicologia também, a pessoa que escreveu é uma psicóloga e que, se não me engano, estudou com o Campbell, que é aquele cara da jornada do herói, né, Do, do herói de mil faces, ela desenvolveu um que é... É a Jornada do Herói Feminino. E é basicamente, falando sobre equilíbrio, eu achei que tinha a ver com isso, porque é justamente uma coisa que dialoga com essa, com essa femininidade moderna que muitas vezes vai numa recusa extrema do feminino, né? Porque por causa da opressão em si, e sente que não quer aquele lugar para si, mas aí vai tanto, vai tanto, vai tanto, precisa voltar um pouco. Então, é como se fosse uma Jornada do Herói, mas tem uma pegada muito psicológica interna. Então, não é só uma... Não é só uma questão de aventura, né? Mas tem isso também. E, e, e é bem é bem massa. Deixa eu pegar o nome da autora que eu esqueci. É... Maureen Murdoch. Eu vou ver se depois ah. eu boto aí na descrição do, do, do YouTube que eu esqueci de botar. E é isso, galera. Iva é... falando que adora thrillers. Boa, então
1: veja lá. Nossa, veja a Iva. É bem legal. Tô gostando bastante. Não sei quantos episódios tem. Acho que aquelas, são aquelas séries que tem oito episódios, né? aquelas é desde menos bem, tá bem bacana, bem, bem, sei lá. Cada episódio eu sei menos. Enfim, <risos> eu gosto, tudo bem. <risos> é isso, pessoal. Por hoje é isso. Por hoje é só e vemos Nós vocês vemos e
0: na próxima vez. E é isso aí. E é, é... isso, pessoal. Beijos. É isso, beijos. Cruz e cruz. <risos>